0: va siempre de la mano del trabajo en equipo. La combinación de conocimiento y talento es clave para avanzar en la atención al paciente. En hemofilia, como no puede ser de otro modo, también es así. El tratamiento adecuado de la hemofilia requiere de un abordaje multidisciplinar. El hematólogo no es el único profesional que trata al paciente. Siempre es necesaria la colaboración de otros especialistas para mejorar de un modo significativo su calidad de vida. En esta última entrega dedicada a repasar historias que piden más, el programa especial de Roche con motivo del pasado Día Mundial de la Hemofilia, Juan Ramón Lucas conversa con varios profesionales sobre el trabajo en equipo alrededor del paciente. Cada uno aporta su granito de arena y entre todos hacen mejor la vida de las personas con hemofilia. Adelante Juan Ramón.
1: pues nuestro último encuentro de hoy es con eh, quienes llevan la hemofilia, es decir, con los profesionales que tratan a los pacientes, algunos de los cuales hemos conocido, hemos conocido médicos, alguna enfermera, pero eh, ahora vamos a hablar de la rehabilitación, del trabajo social o hablar también con otro hematólogo. A ver, por partes, Hortensia de la Corte, que es rehabilitadora del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, Hortensia. Muy buenos días allá, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, Iván de la Plaza, que es trabajador social de ASE Madrid. Iván, buenas tardes.
2: Hola,
1: buenas tardes. Ya te vemos, perfecto. La conexión va bien y espero ver también a Manuel Rodríguez, que se mató lo del hospital Álvaro Cunqueiro.
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, saludos a los tres. Gracias por estar en este, en este programa especial. Eh, yo no sé si, si preguntar, porque escuchábamos hace un rato a un paciente, de, a, un, a un médico que fue paciente de hemofilia de niño y que decidió, pasó tanto tiempo en el hospital, eh, dedicarse a la medicina y en concreto es hematólogo. Eh, eso, ¿Eso es algo que, que engancha a Manuel? Estás tanto tiempo con hematólogos que al final te haces hematólogo, te haces uno de ellos.
3: No sé, pero oyendo a Roberto me acordaba de que nosotros también tenemos un paciente que acaba de hacer el MIR además, de y que tenemos la esperanza de que escoja la, la especialidad de hematología. Obviamente, si pasas mucho tiempo en el hospital, te acaba llamando la atención. ¿no? Los niños, por desgracia, no tanto ahora como antes, pero pasaban mucho, mucho tiempo en el hospital inevitablemente pues ellos se sienten atraídos por aquello que, que están viendo. Porque además, si se les trata bien, si se, se les trata con mimo, con cariño, pues obviamente despierta el interés y la curiosidad natural con niño no, no me parece que sea algo raro y, y espero que sea más frecuente en el futuro.
1: Pero es una especialidad que tiene... Eh, ...tiene particularidades, es decir, la, la, eh, si no me equivoco, por ejemplo, eh, las leucemias las
3: tratáis vosotros también. Sí, no, no, vamos a ver, como especialidad yo creo que es la especialidad más completa que existe. Nos falta solo operar. No, digamos, realmente realmente eh, manejamos el laboratorio, manejamos eh, la clínica... Eh, casi que nos dedicamos ya a hacer ecografías en la consulta, nos da la doctora nos da nociones para que nos manejar manejando consultas como algún ecógrafo. Entonces, una especialidad que a, a día de hoy, eh, pues lo que nos falta, yo diría que es ya operar nosotros no, Es, es, muy, es muy, muy completa y exige un nivel de especialización muy, muy alto. Ya digo, abarca desde la clínica al laboratorio. O sea, es una especialidad muy completa, muy llamativa, porque la verdad. Yo me dedico mucho a la coagulación, es mi día a día y paso tiempo con la hemofilia, pero como decía Roberto, la, la hemofilia es una parte minúscula de la, de la hematología, pero reconozco que hay otras áreas de la hematología, como puede ser la citología óptica, que me parece apasionante, los síndromes mielodisplásicos siempre me gustaron mucho, el banco de sangre me parece muy, muy bonito, a lo mejor no tanto los linfomas, los mielomas, yeah. no, bueno, pues nunca tuve una especial creencia por ellos, pero sinceramente, hay áreas de la hematología que no solo la coagulación y propiamente la hemofilia, que me llaman mucho la a mí, a mí
1: vuestra profesión me sigue pareciendo fascinante. Yo, mm. En algún momento pensé dedicarme a la veterinaria, que obviamente no tiene nada que ver. Pero pero me parece fascinante porque además, bueno, pues estamos hablando de salud y estamos hablando de la sangre y como tú dices, ese ámbito tan tan amplio y tan complicado. Como también debe ser un, un ámbito amplio, bueno, sin duda, porque yo he estado en manos de unos cuantos en los últimos años, la rehabilitación. Doctora de la Corte, eh, rehabilitadora de La Paz en, en Madrid. Eh, ¿Cuál es el... el los, los trabajos de rehabilitación más importantes o más comunes que se hacen con personas que, que padecen hemofilia.
2: Sí, bueno, eh... Durante muchos años, como veníais diciendo, los tratamientos no han sido los más adecuados y es verdad que los tratamientos de rehabilitación pues, iban muy enfocados a mejorar la, bueno, su calidad de vida, ¿no? a mejorar su función, mejorar sus articulaciones, mejorar la capacidad en la que estos pacientes pues, podían, podían moverse y podían ser independientes. Pero es verdad que en los últimos años, eh, puesto que los tratamientos hematológicos han avanzado tanto, también nosotros hemos tenido que abrir nuestro abanico de, 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 bueno, de posibilidades y de intervenciones con las personas con hemofilia. De tal manera que ahora pues, trabajamos mucho, eh, como decía el compañero, pues haciéndose diagnóstico precoz con pruebas de imagen, intentando hacer una prevención también musculoesquelética.
0: Uh
1: -huh. Y el, el trabajador social... Iván, ¿con qué problemas se encuentra y qué soluciones aporta?
0: Pues
4: mira, principalmente eh, creo que, bueno, eh, cada paciente es un mundo, ¿no? Quiero decir, aquí no hay nada de manual, entonces al final cada paciente también tiene unas necesidades. Entonces, principalmente eh, la labor del trabajador social es precisamente profundizar, eh, investigar en esas necesidades que tienen los pacientes y poder, por ejemplo, te pongo un ejemplo en el tema de, de los colegios, ¿no? Cuando el niño ya está escolarizado y se encuentra con eh, un problema, a lo mejor, de integración, porque los profesores a lo mejor les da miedo eh, yeah. la enfermedad, y nosotros a lo mejor acudimos a poder eh, formarles para evitar ese, esas situaciones.
1: ¿Y qué, qué historias nos puedes escribir? Compartir con nosotros hoy qué has vivido, uh -huh. qué recuerdas especialmente, no sé, emotivas o interesantes en esa actividad vuestra, tuya.
4: Pues emotivas. Eh, mira, eh, sí que se me te ha llamado su... la
1: atención. Un, un...
4: Sí, a mí recientemente, eh, bueno, en los últimos años he estado muy en contacto con un paciente eh, que para mí ha simbolizado el proceso de resiliencia, ¿no? O sea, esa capacidad de al final de salir fortalecido. De, de las situaciones, de una situación hostil, digamos. Eh, y es un, era un paciente con una hemofilia leve, es decir, que este paciente no había tenido, eh, digamos, prácticamente problemas a lo largo de su vida, y después, tras una intervención, bueno, pues le surgió eh, una complicación, que era lo que comentaba, como comentaba mi compañero Roberto Trelles, que es el inhibidor. Entonces, de repente pues sí que empieza a sufrir eh, todas esas consecuencias de la enfermedad. Eh, de hecho, hasta desarrollando artropatías, eh, teniendo que andar, una persona que era muy deportista, y es muy activo, de hecho, y teniendo que andar con bastones, eh, bueno, con incapacidad laboral, en fin, eso irrumpe mucho en, eh, en todas las esferas de, de la vida de la persona y cómo esta persona ha cogido y mm, ha seguido todas las recomendaciones de los médicos, de hecho de, de mi compañera de Hortensia eh, y luego también, pues eso, como él también a nivel psicosocial, ¿sabes? También hablando con nosotros, ha podido expresarnos también cuáles son sus problemas y nosotros también guiarle un poco de esa forma eh, para, para motivarle a ver qué otras opciones puede hacer en su vida ahora que ha cambiado. Y la verdad es que es una, una historia que a mí sí que, que, que me ha calado más.
1: Eh, hablas de motivación, Iván. Es interesante porque sí. cu cuando eh, yo no sé cómo se vivirá en concreto un proceso de hemofilia, pero cuando yo he tenido que pasar por otras razones, por otras lesiones, por alguna rehabilitación, siempre es motivador y estimula la acción de, de la enfermera, pero también del médico de rehabilitador en la medida en que consigue que avances y te lo creas. ¿Qué importante es eso, Hortensia?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, el, el establecer un vínculo desde las primeras fases, ir en la misma línea, ¿no? en, en, en esa progresión, en pequeños objetivos qué es lo que vamos a ir alcanzando, porque un proceso de recuperación requiere tiempo y es importante pues, que el paciente de la mano del rehabilitador y de todos los miembros del equipo pues, vayamos, eh, vayamos viendo esos pequeños cambios que al final van a conseguir pues, una mayor autonomía, una disminución en el dolor o bueno, una recuperación. ¿no? Estás escuchando
0: Medicina por un tubo.
1: Manuel, ¿hay, ¿hay comunicación entre la rehabilitación, el trabajador social, el hematólogo?
3: Hombre, sería lo recomendable, lo, lo, lo deseable. Es ¿no? lo que también eh, en estos momentos, eh, como tal y como está la sobrecarga de trabajo del el hospitalario, muchas veces la comunicación no es la óptima, se hace pues, vía mail o vía llamada de teléfono. Uh -huh. obviamente el trabajo con el rehabilitador es fundamental es decir, el rehabilitador y el hematólogo tienen que ir en consonancia no podemos ir cada uno por su lado porque si no realmente no conseguimos el objetivo deseado pero es cierto que por ejemplo en nuestro centro quizás eh, pero por la propia o sea estructura de del trabajo es, 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 no es la, la, la relación ideal ya. es decir yo sé ¿sí quiénes son los rehabilitadores me comunico con ellos pero si me dices físicamente tiene ser eh, trato pues prácticamente no o sea es, es complicado muy complicado ver,
1: imagino que de todas formas en las actuales circunstancias que estamos viviendo ahora con bueno. con la covid sí. la, Sobresaturación que tenéis vosotros, y ahora encima con los hematólogos en el centro de, de, de foco, ¿no? Por todo el tema de los, de los trombos. Eh, es, es complicado. Yo, yo, de todas formas. Eh, eh, Mira, ahora que estoy que también en, en otras actividades, trabajo en ámbito de salud, de darle el cáncer, etc., pero yo siempre admiro mucho la función de las tres personas que estoy viendo ahí en la pantallita. Rehabilitación, no solo porque la he vivido, sino porque lo valoro. La asistencia social, el, el médico que diagnostica y sigue. Eh, no sé, a lo mejor es muy personal lo que os voy a preguntar, pero es, es un... Un ámbito profesional que debe ser enormemente satisfactorio casi siempre, aunque frustrante en otras ocasiones también, cuando no puedes llegar a donde quieres
3: llegar. Sí, obviamente yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, el trabajo es muy bonito. La verdad es que trabajas horas y horas, y a veces mi madre me dice, pero trabajas mucho, pero es que trabajo mucho porque me gusta. O sea, no es una cuestión de... Es que es sencillamente que me gusta trabajar, disfruto con lo que estoy haciendo. ...es verdad que muchas veces es gratificante... ...yo cada vez que ves un paciente que va bien... ...que va adelante... ...un paciente pues, que se ...que la rehabilitación la hace... ...y consigue los objetivos... ...o paciente que consigue sus sueños... ...yo tengo un paciente por ejemplo... ...que toda la vida quería andar en bici... ...pero no una bici cualquiera... Si ...me gustaba tirarse por la montaña abajo... ...y recuerdo que... ...un paciente años de hemofilia... Ahí, ...sí, gracia. sí, de, de hemofílico, sí... ...con 15 años y después de un castañazo impresionante... ...una hematoma en el muslo... ...que tuvo tres semanas en el hospital... Eh, me dijo Manuel, relájate porque no voy a cambiar. Y efectivamente <risa> me tuve que relajar. Y acabó con tu campeón, su 23, el de descenso. O sea, la verdad es que. Sí, bueno. Eh, pues bueno, pues mira, eh, yo tenía en aquel momento, cuando cuando fui campeón, tenía aquella dualidad. ¿no? Por un lado estaba eh, contento por él, la verdad, y contento por mí, también orgulloso, ¿no? pero por otro lado, que hay que inconsciencia la mía que no le frené los pies para evitar que se tirara por una montaña abajo, ¿no? Pero, ya te digo, tiene ese aspecto que es gratificante, tiene otro aspecto que es frustrante, que muchas veces... Pues antes, antes hacías mención al Consejo Interterritorial de Salud, me daba la sensación que hablabas del camarote de los hermanos Marx.
1: Sí, es fácil.
3: muchas veces, la verdad es que se toman decisiones en estos momentos, y como decías tú, con el tema de los trombos, pues, se deben tomar decisiones que la de verdad no sabes muy bien a qué responden, pero bueno, al final del día te vas a la cama cansado y generalmente satisfecho que has dado lo mejor de ti mismo. Eh, Horten,
1: Hortensia está de acuerdo, ¿no? Por cómo se ríe.
2: Sí, total, totalmente de acuerdo, porque bueno, Manuel lo cuenta muy bien. Eh, nuestra yo creo que nuestra profesión, los que estamos aquí muchos más, pues es muy vocacional, ¿no? Eh, tenemos esa pequeña oportunidad a veces de pues cambiar un poco la historia vital de algunas personas, influir un poquito en, en tratar de ayudarles, aunque no siempre lo consigamos, y eso, pues, eh, aparte de bonito, como decía él, es súper gratificante.
3: Uh
1: -huh. Iván, eh, imagino que firmas la, la declaración de tu Efectivamente, de sí, sí. Eh, yo me sumo
4: y, vamos, para mí es muy gratificante el poder llevar a cabo las actividades que realizamos, ¿no? Y, eh, sobre todo, eh, como ha comentado antes también el compañero Fabio, ...que para mí es una de las cosas más gratificantes... ...cuando realizamos nosotros la asociación... Eh, ...cada año los campamentos con los niños... ...y van los niños a, a veces... ...los que no saben administrarse el tratamiento... ...que recordemos que para muchos es intravenoso... Y que, ...y que no saben administrárselo... ...y que luego gracias también precisamente... ...a todo el equipo multidisciplinar... ...porque llevamos a dos enfermeros del Hospital La Paz... ...que les enseñan... ...y luego los mismos niños que hacen piña... ...los que ya saben, oye, venga... ...y luego llegan del campamento... Y ven a sus padres, mamá, papá, que he aprendido ya a mi en el tratamiento. Eso
1: es muy gratificante. Pues eh, terminamos en alto, ¿eh? porque me parece fantástico el encuentro que hemos mantenido con vosotros, con Ortesia de la Corte, eh, Iván de la Plaza, Manuel, Manuel Rodríguez, de verdad. Muchísimas gracias, un placer, un placer. Cuánto aprende gracias. uno hablando Mucho con igualmente. gente importante.
2: Muchísimas gracias.
0: Y este ha sido el último episodio del monográfico de programa sobre hemofilia que hemos emitido en Medicina por un Tubo en colaboración con Juan Ramón Lucas. Hemos aprendido escuchando de primera mano a aquellos que conviven con esta patología pacientes, médicos, enfermeros, familiares. Hemos conocido de primera mano los últimos avances y la labor de quienes trabajan hoy para solucionar las necesidades futuras de los pacientes. También hemos comprobado cómo el trabajo en equipo es clave para ofrecer un mejor futuro, desde el presente, a las personas que conviven con la hemofilia. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio
3: de Medicina por un Tubo.